0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges. Wo man kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. Herzlich willkommen zum Stammtisch. Prost, Johanna.
1: Hallo, Stefan Hallo, Fabienne.
0: Fabienne. Hallo. Schön, dass ihr dabei sind. Ähm, Ob es dann schön wird, werden wir noch sehen. Wir haben schon am Montag bei unserer Redaktionssitzung, wo wir ja denkt, über was wir beim Stammtisch reden könnten. haben wir gemerkt, ui, das wird ein bisschen äh, ja, mühsames Thema vielleicht in Woche. Wir haben dort dann aber noch an Swiss Secrets gedacht. Also, ähm, dass liegt ein Datenmaterial von der Credit Suisse, das vom internationalen Rechercheteam im Moment aufgeschafft wird, wo sich Schweizer Medien an dieser Aufarbeitung nicht beteiligen dürfen wegen Bankgeheimnis. Man denkt, ja, das ist ganz klar, das ist unser Thema für am Donnerstag. Ja, yeah, how little did we know. He? Äh, jetzt sind wir heute Morgen wach geworden. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Mein Handy war einfach voll mit so Pop-up-Nachrichten von verschiedenen Medien, die gesagt haben, wir haben Krieg.
1: Ja, bei mir war es so beim Frühstück. Mein Mann hört dann immer Nachrichten. Und ähm, mir ist es so gegangen, ich konnte es zunächst eigentlich gar nicht so glauben.
0: ja, ja. ja. Und, und du, Fabien, ist es?
1: <lacht> ich bin so im Halbschlaf,
2: habe ich habe mein ja. Handy angeschaut und dann ist so gestanden, ja, der Putin ist jetzt einmarschiert und ich so, was? Ja. Wie bitte? Und das ist so der Moment, oder, wo man am Morgen früh noch, irgendwie noch ohne Kopf ist und dachte, Moment, jetzt, irgendwie, jetzt ist gerade etwas passiert, das ist einfach surreal.
0: Ich, ich hatte zuerst auch wirklich gedacht, okay, das ist jetzt einfach mal die oder was denn image e heißt heisst, es ist ja sowieso eine total unübersichtliche Szene war, jetzt schon seit Monaten dort. Also irgendwie hat es ja schon russische Soldaten dort gehabt, ein Teil von denen hat wahrscheinlich Truppenübungen gemacht, hat man offiziell gesagt, ein anderer Teil hat irgendwelche sogenannten Freiheitskämpfer <lacht> unterstützt, äh, über die Grenzen nahe, und hatte, da habe ich wirklich gedacht, ja, zuerst mal abwarten, was ich denn da wirklich lese nach diesen Schlagziele, ist es denn wirklich ein marsch Und ich habe dann äh, äh, SRF 4 angemacht, Nachrichten gelassen und habe gemerkt, ja, das ist ein marsch Also, Konkret, was ich jetzt bis etwa zehn Minuten vor unserer Aufnahme, muss ich sagen, wir nehmen am Donnerstag Nachmittag nach dem 3 auf, herausgefunden habe, ist, dass es Detonationen gibt, eigentlich äh, wirklich großflächig, auch verteilt über die Ukraine. Es geht also nicht einfach um die beiden Gebiete, wo man jetzt immer äh, drüber gesprochen hat, sondern es ist äh, wirklich etwas, was das ganze Land betrifft. Ähm, die ukrainische Regierung hat auch den Kriegszustand ausgerufen, also es scheint jetzt doch tatsächlich äh, nochmal viel, viel dramatischer geworden sein alles.
2: Aber ja. kurze Frage, also in meinem Kopf ist irgendwie die Ukraine seit 2014 also als Krisengebiet. Mhm. Also ein Krisengebiet, das klingt jetzt wieder so blöd, aber dort hat es immer wieder Konflikt gegeben. Und mich hat es ehrlicherweise gewundert, dass man gar nicht mehr gehört hat in, jetzt, ich sage jetzt, westeuropäischen Medien. Weil in meinem Kopf ist der Konflikt nie abgeschlossen gewesen. und dass es jetzt wieder kommt, hat mich nicht überrascht, sondern es ist eigentlich eher eine
1: Fortführung von all dem, wo ungelöst ist, nicht? Das hatte ich nicht überrascht. Also mich schon. Und zwar ganz richtig, Stefan, was du sagst. Also Invasion, das stelle ich mir zunächst mal vor, die gehen an der Grenze rein Aha. oder so, aber die Nachricht heute war ja, dass die Städte beschossen wurden. Genau. Kiew und so weiter. Und das, ja. das ist halt dann so eine Dimension. Und man hat ja diese Warnungen der Amerikaner gehört jetzt äh, sogar seit letztem, glaube ich, sogar ähm, Herz und Bein und so weiter. Und ich muss gestehen, ich habe es einfach nicht, hm. nicht ernst nehmen wollen, also ich nicht wahrhaben wollen.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin einer von denen, die noch bis vor ein paar Tagen immer gesagt haben, das ist so das Säbelrasseln vom Putin. Ähm, und ehrlich gesagt auch immer probiert habe, mich so in die russische Perspektive ähm, von dem ganzen Konflikt reinzuversetzen. Ich meine, es gibt ja historisch tatsächlich auch Gründe, um zu verstehen, dass jetzt eine nato osterwitterung für einen russischen Präsident tatsächlich also etwas Gefährliches angesehen werden kann. Also, wenn man sich überlegt, so lange ist das nicht her, dass es losgegangen ist. Wir reden wirklich über die letzten 30 Jahre. Also Ende eigentlich vom, vom Kalten Krieg, wo nachher die Osterweiterung losgeht. Zuerst mit Staaten, die sich bedroht gefühlt ähm, Durch Russland selber oder durch das, was von der UdSSR übrig geblieben, ist, müsste man vielleicht zu dieser Zeit noch sagen. Ähm, und das war so die, die erste grosse Phase, gewesen, ähm, wo, wo das hat angefangen Das sind Länder, gewesen, das wie die Tschechoslowakei, die wo, wo sich dort angeschlossen haben. Du meinst jetzt der NATO angeschlossen? Genau,
1: der NATO angeschlossen, oder? Genau, ja.
0: NATO angeschlossen, oder? Ähm, und nachher hat es so eine zweite Phase gegeben, die 2004 losgegangen ist. Ähm, und, und dort sind dann auch Bulgarien, Estland, Lettland, ähm, ähm, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Litauen dazukommen. Und das ist ja eigentlich alles etwas was man im Moment, wo äh, der Kalte Krieg quasi fertig ist, nicht unbedingt erwartet hätte. Also äh, wenn wenn man so denkt, wo wo, Polien, äh, wo wo Polen, Tschechien und Ungarn sind dazu gekommen, hat man das im Prinzip wirklich gemacht, um die zu schützen, weil die sich auch, also die haben sich bedroht gefühlt von von Russland. Nachher hatte er die Erweiterung ja etwas, was zum Beispiel der Bill Clinton selber zuerst überhaupt nicht hätte wählen, als US-amerikanischer Präsident, hat ja das ganze ähm, Gebilde im Ost- für viel instabil gehalten und hat gefunden, das ist etwas, wo wir sicher nicht machen sollten. Er hat auch gesagt, das wäre etwas, das gegenüber Russland Affront sein könnte. Man hat es dann gleich gemacht hat entschieden, das zu machen. Nach der 2009 sind Albanien und Kroatien dazukommen, 17 noch Montenegro und ähm, vor zwei Jahren Nordmazedonien. Und jetzt eben die Ukraine. Und wenn man das so auf einer Karte anschaut, und ich so, denke, jetzt mit dem.
1: Ukraine ist ja nicht. Gerade nicht Nein, so die Ukraine Norden ist, Norden ist nicht
0: ja. angenommen. Ja, und, eben, und nicht. weil das
1: ja nochmal ein großer genau, Unterschied ist.
0: Aber, aber die haben ja ähm, seit der äh, Revolution, die sie hatten, starke Bemühungen, sich nicht nur gegen Europa zu öffnen, sondern auch den NATO-Anschluss zu machen. Und wenn man jetzt das jetzt einfach so auf einer Weltkarte nachschaut, kann man schon ein verstehen, dass man aus russischer Perspektive kann denken kann, wow, der Gegner kommt immer näher.
2: Aber sie dann ist auch Frage, was für ein Weltbild das hast. Und der Wladimir Putin hat ja sehr ein
1: fragwürdiges Weltbild. Also du hast ja auch gesagt, Stefan, du hast dich reinversetzt in die Perspektive. Genau. Und du kannst nachvollziehen, dass quasi da die NATO immer, immer näher rückt. Ja. Aber eben, sie war jetzt ja zurückhaltend, was die Ukraine anlangt. Mhm. Und warum, warum geht das dann jetzt da, glaubst du, so los?
0: Ich glaube, es sind zwei Sache. aber eben, ich, bin, ich bin wirklich kein Experte, um das einschätzen zu können. Aber ich glaube, es sind zwei Sachen ganz entscheidend. Erstens ist die NATO so schwach wie noch nie. Wir haben eine unglaublich schwache NATO im Moment, wo wirklich von der eigenen Macht destabilisiert worden ist. Also, äh, ja, die Präsidentschaft von Donald Trump hat eigentlich permanent gegen die NATO geschossen, die ganzen Bündnisse immer wieder in Frage gestellt. Die USA ist zum Ersten, da muss ich dich denken, auch von westlichen Verbündeten nicht mehr als eine zuverlässige Partnerin erlebt worden. Und man hat auch ich plötzlich nicht mehr gewusst, was das, das Bündnis eigentlich wort. Steht das irgendwie für gemeinsame Werte? Ist das eine militärische Allianz unter der Führung der USA? Ähm, wie soll sich das entwickeln? Wie soll das weitergehen? Deutschland hat ja selber sehr gehadert äh, mit der Forderung, mehr ins Militär zu stecken. Ähm, also von dem her es, es ist sicher eine Situation, wo die NATO ändern schwächelt. Würde ich, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, das hat mein Geschichtslehrer im Gymnasium, immer gesagt, hat gesagt, wenn du eine innenpolitische Krise hast, dann musst du politische Erfolg suchen. Und wenn man Russland anschaut, Russland ist wirtschaftlich ähm, wirklich schwach aufgestellt. Ja. Viel, viel schwächer, als sie müssten mit den Ressourcen, die sie haben. Ähm, das ich kann mir vorstellen, dass man jetzt so ein vaterländisches Pathos, so ein Patriotismus, so der starke Mann, der sich alle dahinter stellen müssen, jetzt inszeniert, um von der eigenen Schwäche abzulenken.
2: Ja, aber das ist jetzt wirklich sehr, ich sage jetzt Russland, freundlich. Denkt, oder Warum macht Russland das? Und auf der anderen Seite gibt es ja sehr viele Stimmen, die sehr Putin-kritisch sind oder wo Russland sehr in sich gespalten ist. Und man denkt, okay, wenn man sich jetzt in die Situation von Wladimir Putin und seine Ideen versetzt, dann ist das eine Strategie. Das erklärt aber, das rechtfertigt ja lange noch nicht, was passiert.
0: Nein, nein, ich, ich habe nicht gemeint, dass das jetzt irgendwie eine moralische Begründung ist, <lacht> um das zu machen. Aber ich glaube, wir haben auch von westlichen Staaten schon erlebt, dass im Moment, wo man innenpolitisch ändern anzählt ist, also wo es, wo es schwierig wird, wo eine Opposition auch könnte stärker werden könnte, dass dort Leute immer wieder, also Politiker, immer wieder das Heil quasi in der Außenpolitik und im außenpolitischen Erfolg suchen oder
1: ich finde es noch spannend weil das ich kann ja das ist eigentlich Kritik
0: an putin Ja, ja. <lacht> so ja, ja, haben wir
1: das, haben das, wir das auch verstanden ja. also trotzdem ja. kann man versuchen beide Positionen zu
2: verstehen. Ich finde es einfach lustig, weil ich einen Newsletter abonniert von der Bundeszentrale für politische Bildung, die tun jeden Tag in so einen Europa Vergleich mhm. machen, wie schreiben verschiedene Medien über verschiedene Ereignisse.
0: Ah, spannend, ja. Ja,
2: und sie, also sie tun wirklich alles von konservativ bis liberal reinnehmen. Man muss dann selber ein bisschen einordnen können, welche Zeitung was ist. Also manchmal beschreiben sie es noch. Manchmal merkt man es aber auch an den Positionen. Und in vielen Auseinandersetzungen und Konflikten hat es immer wieder gesagt, ja, Europa muss sich stärken, Europa muss zusammenheben, oh. Europa, Europa, Europa. Und ich denke langsam so, wo ist das Europa? Also, Gibt es das überhaupt ja, ja. noch? Gibt es die Stärke überhaupt ja. noch? Weil, also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt die Nachricht dazu lasse, dass man irgendwie alles so mit Toleranz und so Wortmahnungen versucht zu lösen, aber nicht zur Tat schreitet und mhm. irgendwie sagt, hey nein, dann müssen wir uns jetzt wirklich gegen Ungerechtigkeit ja. einsetzen. Und das vermisse ich im Moment auch sehr. Mhm. Der Olaf Scholz hat zwar den Einmarsch verurteilt und alles, aber Sanktionen oder all das, was man wirtschaftlich machen könnte, um irgendwie Maßnahmen zu ergreifen, da ist man so vorsichtig.
1: Europa wirkt wahnsinnig schwach. Mich würde was interessieren, Fabienne, du bist ja Studentin und. Nimmer? Äh, nein. Nicht mehr. Egal. Du bist äh, fr dann frisch abgeschlossene Studentin sozusagen, frische Akademikerin. Ähm, wie alt warst du beim Jugoslawienkrieg? Hast du was? Ähm, wie, wie ist das für dich, äh, dies, dies, diese diese Realität, dass jetzt auf europäischem Boden Krieg geführt wird? Also ich bin sehr
2: klein. Gewesen. Ich habe mehr die Auswirkungen gespürt, weil wir in der Schule sehr viele Leute aus Osteuropa kennen, die zu uns gekommen sind oder die ganzen Wellen angefangen haben. Aber sehr unbewusst. Also es ist mir im Nachhinein bewusst, worden, eigentlich, wie das geschichtlich möglich war, dass wir so viele Leute bei uns in der Schule haben. Es hat schon einen Moment, gegeben, wo, es, wo es Angst ausgelöst hat bei mir, weil ich dachte, krass, jetzt erleben wir Krieg. Also ich weiß ja nicht, wie, inwieweit wie, dass es mich beeinflussen wird. Ähm, oder wie es Menschen in Europa tatsächlich beeinflussen wird. Aber schon so der Gedanke, also mein Großvater hat das immer gesagt, das ist, wir haben Krieg erlebt und dann ist es immer besser geworden. Also so die ich sage jetzt, Nachkriegsgeneration, die Ende der 30er Jahre geboren wurde, und dann wieso der, der wirtschaftlich Aufschwung erlebt hat, Stabilisierung, Ende des Kalten Krieges, was auch immer. Und es ist schon noch verrückt, und man fragt sich dann schon, okay, was für eine Welt wird das? jetzt mit der Corona-Pandemie, mit Krieg in Russland. Braucht es das? Braucht es irgendwie eine Klärung? Ist das etwas Unnötiges? Und es ist ja so ein eine Orientierungslosigkeit, weil man wie nicht weiß, was jetzt alles mitspielt. Weil rückblickend jetzt, wenn man das Geschichtsmaterial bei uns in der Schule angeschaut hat, so die Propagandasachen kann man rückblickend sehr gut identifizieren. Oder jetzt zum Beispiel auch das Video, wo irgendwie... Was war sie Die Mine, wo sie entdeckt haben auf irgendeinem Spielplatz irgendwo in Russland, haben, wo man ja also gesagt hat, das ist ein Angriff von der Ukraine, wo für
1: mich ganz klar war, ja. das ist Propaganda. Oder? Und sieht, das ist auch so ein Punkt, dass in solchen Phasen man nicht mehr so an Informationen kommt, wo man sich einigermaßen orientieren kann. Ja, mhm. und das finde ich auch schwierig.
0: Ja. Also für, für mich ist es immer schwierig, auch zu unterscheiden, ist das jetzt noch glaubwürdig, weil ich nehme es ein so wahr, dass in unseren Medien, also die, die ich mindestens der Putin als wahnsinnig irrational dargestellt wird. Also so wie jemand, der irgendwie Beherrschung verloren hat und jetzt eskaliert. Und so, ich, ich bin eben nicht ganz sicher, weil mir denkt, es gibt schon eine längere rote Faden in dieser Geschichte, ähm, wo jetzt in die schlimme Krise übergegangen ist, wo ich mit dem aber nicht rechtfertigen nämlich, ähm, dass zum Beispiel die USA ein Raketenabwehrsystem, oder, wirklich sehr, sehr nöch an die russische Grenze haben wollen bringen. Das ist nachher dann unter Obama wieder auf C verleitet worden. Aber ich meine nur, es hat immer wieder einen Moment wo Russland sehr pikiert reagiert hat und hat gesagt, hey, wir fühlen uns bedroht. Wir hätten gern, dass es beim Balkan eine neutrale Zone gibt, zum Beispiel. Wir möchten nicht, dass äh, mittelstrecken raketen so können positionieren dass die können, dass dir uns damit treffen können. Ähm, all diese Signale sind immer wieder gekommen. Ich, ich denke schon, so, auf der einen Seite oder, kann man die ganze Story so erzählen, dass man sagt, das sind alles souveräne, freie, demokratische Länder, die dürfen entscheiden wo sie dazugehören möchten. Dazu das ist unsere Sicht auf das und ich würde, glaube ich, auch weitgehend teilen. Ich, ich denke einfach, dass es könnte sein, dass wir in einer Situation sein, dort, wo es vielleicht gescheiter wäre, ähm, sich an die Zeit von, äh, ich weiß nicht mehr genau, wenn es war, 1990, 1991 erinnern, wo wahrscheinlich kein westlicher Politiker, also auf jeden Fall ganz sicher nicht die Franzosen und ganz sicher nicht die Deutschen, denen hat er gesagt, dass eine Osterweiterung geplant ist. Weil man hätte gewusst, dass, dass das Empfindlichkeiten würde ich treffen würde. Und mittlerweile ähm, bin ich nicht mehr sicher, ob unser Narrativ von freien Ländern entscheiden sich frei für das, zu wem sie gehören wirklich so hilfreich ist, um zu verstehen, dass das jemand auch als Bedrohung erleben kann. Und offensichtlich ist es ja nicht so, dass irgendwie alle Russinnen und Russen denken, unser Präsident ist völlig durchknallt und spinnt. Mhm. Jetzt kann man sagen, das ist einfach mhm. Propaganda. Aber vielleicht oder mindestens gehe ich davon aus, dass so jemand etwas trifft, was für solche Menschen ein Wort ist?
2: Ja, also ich glaube, es ist einfach schon heikel, wenn man einem Menschen quasi per se Irrationalität unterstellt und findet, das ist sowieso ein, ein Blöder. Weil, also mhm. Damit unterschätzt man ja genau, wozu das erfähig ist. Und das sieht man ja jetzt. Ja. Oder? Also es nützt dir ja nichts, wenn ganz Europa denkt, dass der Putin ein Irre ist und man auch genau so darüber schreibt und sich selber bestätigt, sondern... Es gibt, er hat ja offensichtlich viel zu viel Macht und bringt es irgendwie her, es selbst, also ganz ein Teil von der Bevölkerung, ja. so können es kontrollieren oder so können es manipulieren oder was auch immer, egal wie viele Leute ihm zustimmen oder nicht, dass er sich das leisten kann.
0: Mhm. Ja. Und ganz offensichtlich ist er auch bereit, grosse wirtschaftliche Sanktionen dafür in Kauf zu nehmen. Joanna, du hast ja einen mega spannenden Blogbeitrag geschrieben, ähm, zu dem Thema, im Umfeld von dem Thema und hast die Putin-Rede genauer angeschaut.
1: Ja, ja genau. Ich habe mir diese recht lange Rede angehört. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr die euch zum Nein, ganz habe oder in wirklich Teilen wirklich
0: nur Auszüge ja. davor. Ja. ja,
1: also da merkt man ja, dass das ein ähm, rationaler, kalkulierender, strategischer Kopf ist. Nichtsdestotrotz unterlaufen ihm da auch Widersprüche. Mhm. Also, dass er eben dann äh, ähm, sagt, er akzeptiert diese Souveränität der Ukraine, aber Basat sätze weiter, kann das dann wiederum nicht akzeptieren. Oder er sagt, ähm, ähm, er, er möchte, dass im Russland Souveränität ähm, akzeptiert wird, aber ihm gelingt das dann nicht äh, bei anderen Ländern. Und also man merkt, da, da kommt ein Widersprüche. Ja. Und aber was mir aufgefallen ist, dass er so Metaphern benutzt hat, wo die, die Ukraine ist sozusagen wie so der Schwester, äh, die Schwesternation, die Russland ja eigentlich alles verdankt. Er argumentiert ja da, und das ist ja historisch auch äh, durchaus richtig, dass Stalin, das also der kommunistische Führer, dieses Staatsgebilde sozusagen äh, geschaffen hat, konstruiert hat. Und man, aber man merkt eben, dass, dass ihm äh, es schwer fällt, dann ähm, auch zu akzeptieren, dass das ein souveränes Gebilde ist. Ja, ja. Und das hat mich erinnert, die Metaphorik, äh, das kennen wir schon von der Bibel. Bei Ezechiel gibt es da ein paar Absätze, äh, wo es um die Stadtfrau Jerusalem geht und wo diese Metaphorik auch kommt, dass die Frau, ähm, die, die, die ähm, die Frau ähm, nicht, äh, nicht sich so verhält wie der patriarchalische Machthaber oder in der Bibel sogar wie Gott sich das vorstellt und dann eigentlich untreu wird, indem sie sich die Bündnispartner auch selber aussucht. Also da wird sozusagen Gender metaphorik ins, spielt ins Politische hinein. Mit dem mit, das wird dann dazu, dass dann äh, quasi die ihr Lebensrecht mehr oder ja. weniger verwirkt
0: ja genau also äh, es ist ja wirklich ein, ein super toller Vergleich weil, weil ja die Treue und Untreue Dankbarkeit und Undankbarkeit und so ja eine große Rolle offensichtlich auch gespielt hat in der Rede ähm, von Putin oder ähm, für, für mich ist noch erstaunlich ich ich denke irgendwie immer dass ich jetzt nicht haben können damit rechnen dass es so einen Krieg gibt das kann ich irgendwie abbuchen. Also, das ist so, wie soll ich sagen, wir, wir drei, die jetzt hier hocken, wir sind nicht Experten. Aber was ich schon noch verrückt finde, ist, dass wirklich bei allem, was ich jetzt gelesen habe, bis in die letzten Tage, immer ist klar gewesen, wenn es um irgendetwas geht, dann geht es so um das Gebiet von der Krim und es geht irgendwie so um äh, Luhansk, Donetsk, äh, so die zwei Gebiete quasi, wo man, wo man darüber streitet. Und dort äh, hat es ja die Metaphorik, die du jetzt vorher hast genannt, schon immer wieder gegeben. Also, dass man gesagt kann, wir sind doch ein Blut, wir haben doch schon immer zusammengehört. Historisch sind wir doch schon immer in Einheit gewesen. Man muss jetzt den fremde Freiheit geben, wieder zu dem zu kommen, wo sie eigentlich würden dazugehören <lacht> no, würden. Man muss
2: in der Freiheit Ja, nein, wirklich. Also so ist ja <lacht> argumentiert worden. So ist ja argumentiert worden. Also das ist ähm. ein Konstrukt, das er macht. Das ist ein manchmal Argument, also ich kenne es nur von Syrien, Libanon, mhm. dass Syrien dann irgendwelche Ansprüche entwickelt, dass jetzt die Libanes, der libanesische Landteil geografisch doch viel mehr, dass es viel mehr Sinn machen würde, wenn er ja. zu Syrien würde gehören, bla, bla, bla. dass das nie unabhängig ist, dass das ein Land ist. ja. Nein, ja.
0: Was, was ich eigentlich auch will, will sagen will, ist, so wie, ich glaube, was an Putin gelungen ist mit dieser ganzen Strategie, ist, wie, dass wir im Westen schon fast wäre erleichtert wären, wenn es einfach die zwei Gebiete wären. Und ich denke, er, er hat so eine Politik, die so ein mit der Tür ins Haus ist. Oder? Also, ich setze einfach mal meine Grenzen, gerade mal 100 Kilometer zu weit an. Und nachher reden wir bei den Verhandlungen nur noch drüber, ob ich wieder acht Kilometer zurückziehe. Also, ja, aber, ja, ja.
1: Ich also, würde da gerne einhaken. Ja. Ähm, tatsächlich, er spricht ja in dieser Rede davon, wie eng verwandt man mhm. ist, wie sehr kameradschaftlich, da meint er die sogenannten Volksrepubliken, die, die am östlichen Rand ja. da sind. Kameradschaftlich, das klingt dann schon ein bisschen wie so wie Kriegskameradschaftlich. Ja. Wir haben ja auch gemeinsam sozusagen gekämpft, historisch gesehen. Und das, äh, die Ukraine selber beschreibt er dann als so eine, so eine äh, quasi Kolonie des Westens herabgesunken und so eine Art Marionettenregime, ja. die, die sich benutzen lassen und eigentlich untreu werden, auch ähm, die sozusagen den Feind ins Land lassen und eine Politik machen lassen, die dann antirussisch ist. Ja. Ja. Also in die Richtung zielt das ja eben. Ja. Und äh, mich erinnert das noch an etwas anderes, nämlich, neun, du hast schon gesagt, äh, Anfang der 90er Jahre, da war ja auch, äh, da war ja auch der, der Erste Irakkrieg oder beziehungsweise der Zweite Golfkrieg. Ja. Und da war es ja so, dass ähm, da ist damals Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert, das kleine, ölreiche Kuwait. Und das erinnert mich so jetzt, was wir jetzt erleben, weil da dachte man, ah, ja, das kleine Kuwait. Aber dann hat diese westliche Allianz ja. das als Anlass genutzt, um den Irak zu bombardieren. Ja. Und da ja. weiß ich noch, da war ich Studentin und ich war bis Mitternacht auf und ich, ich war mir sicher, da ist wirklich ein Glaube in mir gestorben, ich war mir ganz sicher, der Westen, so ist es mir seit Kindheit gesagt worden, der würde nie so einen Krieg anfangen, ja. wenn da würde er sich verteidigen. Und da ist bei mir ein Glaube zerbrochen und ist vielleicht auch ganz interessant, dass damals ich tiefgläubig geworden bin. Ah, wirklich? Da, ist das, da bin ich in eine, eine monatelange Depression verfallen, ah, ja. ich war Studentin und bin da hervorgekommen als ein religiöser Mensch. Ah, wirklich? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und ja, und das Beben. war ja übrigens die Zeit, wo CNN groß ja, geworden ist. Ja, das stimmt. Ist. CNN, weil die haben etwas gemacht, die haben diesen Krieg des Westens so äh, uns äh, präsentiert, als wäre es ein sauberer Krieg. Hm. Ein Krieg mit lauter solchen Computersimulationen. Da wird gar nicht richtig gestorben. Ja. Äh, da gibt es den Philosophen Baudrillard, der sich das angeschaut hat und ähm, analysiert hat. Und ja, was mich daran erinnert, ist eben genau das. Du denkst zunächst, das ist jetzt wie so eine kleine Aktion und daraus wird dann doch sehr eine große Aktion, ein Krieg.
0: Das ist ja eigentlich mit jedem Krieg immer so, oder? Dass es neu anfällt, wo man denkt, okay, das kann man vielleicht noch irgendwie einhegen und hat es im Griff. Wenn man nachher später darauf zurück schaue, denke man immer, hätte oh, man doch dort das und das gemacht oder hätte man doch dort das und das sein Vielleicht wäre alles anders gekommen. Ich bin wirklich sehr unsicher, was das im Moment überhaupt Möglichkeiten sind von dem, was man machen kann. Darf ich
2: einen sarkastischen Spruch machen? Zum Glück leben wir in der Schweiz, wo wir ja, ja. neutral sind und nie etwas Böses würde da
0: ja es ist Ja, sogar, sogar die Schweiz hat ja jetzt ähm, ja gut, mindestens schriftlich äh, Proteste eingelegt gegen die Besatzung. Aber kannst
2: ich, du das ernst nehmen?
0: Nein, aber weißt, ich, glaube, ich glaube, ich kann ähm, im Moment die europäische und die US-amerikanische Außenpolitik wirklich nicht ernst nehmen. Das sage ich als jemand, der im Freundeskreis immer der Amerika-freundliche ist, also der USA-freundliche Typ ist. Also wenn man sich überlegt, was jetzt ähm, die USA einfach leider im letzten Jahr ihren Verbündeten in Afghanistan hat ATO mit einem völlig kopflosen Rückzug, den man dort gemacht hat, mit einem Abzug, wo am Schluss wirklich einfach noch ähm, opportunistisch und wirtschaftlich motiviert war, dann würde ich schon sagen, das sieht nicht aus wie die starke Partnerin, wo man sagt, ähm, doch, auf die verlässt man sich. Das ist gut, auf der Seite zu stehen, in der Weltgeschichte. Und Europa ähm, bekommt gar nichts auf dreien und das muss man so sagen, jetzt wirklich seit Jahrzehnt. Also, die ganze Flüchtlingskrise, die, äh, ja, jetzt ehrlich gesagt nicht eine wahnsinnig erschütternde Krise war. Also, es ist jetzt nicht so ein Problem, wo man muss sagen, wow, da werden noch zehn Generationen nach uns darüber reden oder irgendwie so, oder? Ähm, Die hat nicht dazu geführt, dass die EU zu einer gemeinsamen Außenpolitik gefunden hat, sondern die hat dazu geführt, dass man durch ähm, Türkei, die wirklich auch immer wie autokratischer, wird, sich völlig erpressbar hat gemacht, dass man eigentlich zu einem Spielball wird von ähm, irgendwelchen Autokraten, die sagen, wir sichern euch die Grenzen ab. Und wenn die nicht folgen, dann lösen wir sie halt dann gleich rein. Also, ich, ich würde sagen, wenn wir EU anschauen, dann muss man klar sagen, sie sind gescheitert an Griechenland. Das wäre auch kein äh, großes Problem gesehen in welthistorischem Maßstab. Sie sind gescheitert an der Flüchtlingskrise. Sie haben keine gemeinsame Außenpolitik. Bei den USA weiß man einfach nie, hebt die Außenpolitik länger als vier Jahre oder ist mit der nächsten Präsidentin, wo kommt denn alles wieder anders? Und ähm, wir haben keine verlässlichen Partner im Westen und wir selber sind auch füreinander nicht verlässliche Partner. Drum, wenn, wenn, du, wenn du sagst, ob ich, ob ich die Schweiz kann, ernst nehmen, dann, dann muss ich sagen, nein, die ist einfach ganz genau so wie Europa auch. Ähm, alle probieren ihre Rosinen rauszupicken, aber von einer Wertegemeinschaft, also ein bisschen zu reden, ist ein hohn.
1: Mhm. War oh. das jetzt ein ironischer Spruch, als du sagtest, wir sitzen hier auf einer Insel der Seeling. <lacht> Ja, also mehr auch, vielleicht
2: um nachher zum anderen Thema überzuleiten, wo wir darüber haben wollen, reden, oder? Ja. Das Merli von dieser neutralen ja. Schweiz, was sich nie irgendetwas ja. Böses würde auch einmischen. Auch mal fragt,
1: wie Banken, Geldwäscherei und Kriegs- und Terrorfinanzierung vielleicht zusammenhängen können ja.
2: ja. ja. Wenn Wo nicht die Schweiz sehr stark verantwortlich würde oder? Also es ist ja immer das, was heisst, ja nein, wir sind neutral, wir sind kein Kriegstreiber, schafft, oder das Land, wo nicht irgendwie Krieg fördert. Direkt sicher nicht, aber indirekt, was die Schweiz alles zulässt, durch ihre ich sage jetzt sehr geldfokussierte Interessen oder Handlungsentscheid finde ich Katastrophe.
0: Ja, ich, ich würde dort ein bisschen unterscheiden. Also ich gibt ich,
2: ich
0: gebe grundsätzlich Recht, dass wir die Rolle wirklich ganz lang gespielt haben und viel zu lang gespielt haben und sehr hässlich gespielt gespielt und dass wir äh, mit der Empfindlichkeit reagiert haben, wo es zum Beispiel äh, um einen ist mm -hmm. gegangen und die Aufarbeitung mm -hmm. von der nazi gold Elfen in der Schweiz, die uns sicher nicht gut steht. Und ich finde, die Schweiz wirkt sehr unsympathisch durch das international. Ähm, auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass 2015 etwas passiert ist, wo man muss sagen, das mit dem Bankengeheimnis oder das mit der Möglichkeit, irgendwelche Gelder von Potentaten oder so zu verstecken, das ist eigentlich so nicht mehr gegeben. 2015. Ähm, das das heißt natürlich nicht, dass jetzt mit dem alles entschuldigt ist, was, was vorher passiert ist. Was ich aber krass finde, und das ist jetzt für mich das, was ich kritisiere, an der Schweizer Mentalität ist, dass wir 2015 aber auch gleichzeitig festgehalten haben, dass mir für uns im Land das Bankgeheimnis unbedingt noch wollen. Und ich, ich muss, muss wirklich sagen, ich verstand es wie nicht, was, was denn eigentlich die Idee ist dahinter. Das kannst doch du doch eigentlich nur wollen, wenn du denkst, dass der Staat ein böses Gebilde ist, das nicht wissen darf, wo du Geld hast und wie viel. Weil er könnte es dir ja wegnehmen. Oder er wie, Hanna, viel verlangen wie siehst und so. du das
2: als Österreicherin, als zugezogene, das Konzept Bankengeheimnis? Hast du das vorne schon gekannt?
1: Ja, als Österreicherin darf ich da auch nicht ganz... Äh <lacht> mich brüsten, weil wie viele, wie viele kleinere Staaten äh, ähm, zieht das ja auch sagen wir so äh, Geld an, ähnlich wie, wie Luxemburg oder auch Zwergstaaten. Also ähm, aber ich habe dich jetzt äh, habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, das ist mehr oder weniger gefallen.
0: Also das Bankgeheimnis außerhalb von der Schweiz ist eigentlich gefallen 2015. Oder wir haben den automatischen Informationsaustausch also, es hat, vorher hat es einzelne Abkommen gegeben, dass Man hat gesagt, ja, man gibt zum Beispiel den USA Daten raus, wenn man merkt, dass dort etwas missbräuchlich sein ähm, und das Leute betrifft, die in den USA leben oder so. Aber seit 2015 haben wir wirklich einen umfassenden, automatisierten Informationsaustausch. Das heisst, du kannst eigentlich nicht mehr ein Schweizer Bankkonto haben und Gelder vor einem deutschen Fiskus verstecken oder so, weil die werden automatisch gemeldet, die Konten. Und
1: was ist mit diesen ganzen Wien-Netz-Zu- zu elanischen Millionen und ja. ähm, äh, kongolesischen Geld und, äh, und diesen NGOs, die auch immer wieder betonen, die, die Schweiz ist ein Hotspot für Wirtschaftskriminalität. Mhm.
0: Ich da hat man wirklich probiert, ähm, Verbesserungen zu machen. Also es gibt sehr strenge Auflagen, unter welchen Bedingungen man darf Konten eröffnen Und jetzt Leute, die zum Beispiel politisch exponierte Personen sind, heißt das. Ähm, für die gelten ganz strenge Auflagen. man muss dort, äh, wie können gewährleisten, dass man nicht solche, äh, Konten drunter hat, eben von solchen Potentaten. Und so. Was jetzt ja auffällt, ist, dass man ganz offensichtlich aber wirklich bis zu dem Moment her Daten hat, die zeigen, wir haben aber solche Konten bei der CS Also, und die, die sind zum Teil fortgeführt worden. Oder? Und dort äh, glaube ich einfach, dass, ähm, mir wir wahrscheinlich mit dieser Art von Überprüfungssystem, also dass man sagt, Finma ist das bei uns, also das ist eine Finanzmarktaufsicht, die das kontrolliert und dort dann auch Reportings macht und Einschätzungen macht, dass das vielleicht nicht längt. Also das Transparenz wahrscheinlich müsste grösser sein. Ich
1: lesen, dass die, der Finma der wird, ähm, jährlich wird da so im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich äh, gemeldet. Äh, problematische ähm, Quellen sozusagen. Ja. Aber auf Schweizer Bankkonten liegen drei Billionen ja, genau. äh, Franken. Und das ist das Verhältnis ist jetzt nicht so, so riesig. Und ich habe ja. auch äh, gelesen, aber vielleicht äh, weißt du da mehr, dass diese Aufsichtsbehörde die informiert, da könnte was problematisch mhm. sein, aber es liegt dann im Ermessen der Bank, ob sie das Geld nehmen und diesen Kunden nehmen. Genau. Also das scheint mir nicht ein sehr starkes Mittel zu sein. Und dann gibt es noch, gerade letzten Frühjahr hat die bürgerliche Parlamentsmehrheit ja wohl erfolgreich äh, erwirkt, dass ähm, die Sorgfaltspflicht gegenüber so Beratern, so, ähm, das, da geht es auch um Briefkastenfirmen mhm. und so, dass das eben nicht, äh, nicht stärker geprüft wird. Und dann sind noch die Zollfreilager. Ja. Die Zollfreilager äh, als ja, Fantasie äh, anregende ähm, Lager hier in der Schweiz. Und da, nach meinem Wissen, ist da immer noch höchste Disko Diskretion. Also, dass da auch nicht mal Interpol reingehen darf.
0: Okay, das ist spannend, das habe ich noch nie gehört. Ja. Das,
1: das war damals, als ja. Picasso gestohlen wurde, 2008 in Pfeffikon, musste ich als Journalistin extra ja. hier eingeflogen werden. Und diese Bilder kamen aus der Stadt, in der ich damals, wo ich Kulturjournalistin war. Und dann habe ich so ein bisschen mitgekriegt und habe das noch in Erinnerung, wie die Kulturdezernentin in Hannover war, das auf ja. mich zukommt und sagt: Können Sie es fassen? Da darf nicht mal Interpol hinein. Äh, wir, wir uns sind alle Hände, also uns die Hände
2: gebunden.
1: Ja. 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 Ich fand es noch faszinierend gefunden in dem Bericht, wo ausgekommen ist am
2: Montag, von der OOCP. oder wie heißen mhm. die?
0: Das ähm, Netzwerk, Sie Die haben manches... wie
2: einen Antrag simuliert und dann gesagt im Namen von einem unglücklicherweise einfach afrikanischen Herrscher haben sie es genannt. würde sie gerne das Konto überprüfen und haben dann eben genau versucht zu simulieren oder wie würde das ablaufen? Mhm. Und der Bericht, den sie veröffentlicht haben hat dann geheißen, oder das einfach wir einfach alles telefonisch geregelt, wir mir mit höchster Diskretion vorgegangen. Und dann nützt sie absolut nichts, wie du gesagt hast, Johanna, wenn es eine Firma gibt, die Auflagen macht, wenn Banken das unterlaufen und anscheinend das Klima, wie das jetzt beschrieben worden ist in der Credit Suisse, ist, Hauptsache wir haben das Geld auf den Konten, Hauptsache die Firma wächst will ich mich gefragt haben wie ist das rechtlich überhaupt möglich? Also wie kannst du ein Gesetzsystem haben, das sagt, wir haben ganz strenge Richtlinien, aber gleichzeitig ist es unglaublich einfach, die Richtlinien zu unterlaufen. Also dann ist es ja nicht mehr aus dem Papiertiger letztlich, oder?
1: Genau, und es gibt ja eben auch die Diskussion, ob nicht diese, diese Sache mit dem Zollfreilagern, also wie so eine Kompensation oder ein Erset Ersatz dessen ist, was da als Bankfrei äh Bankgeheimnis nicht mehr, nicht mehr so greift. Okay. Sie haben
2: ja gesagt, dass, man jetzt wie will, oder dass die neue Variante ist, eben nicht mit den Konto oder mit den Nummernkonten, sondern dass man es über Trusts lösen wird, wo verschiedene Leute daran beteiligt Also dass man versucht, Bankengeheimnisse so zu umgehen, indem man Trusts eröffnet tut.
0: Was, was ich einfach schwierig finde beim Ganzen, und darum bin ich auch wirklich geneigt, das sogar zu glauben mit der zollfreilager Johanna, ich habe das jetzt wirklich zum ersten Mal gehört, aber ähm, die Schweiz spielt schon immer wieder die Rolle von der Rosinenpickerin, finde ich. Also wir ähm, kritisieren zwar irgendwelche Potentaten, aber wir handeln weiter. Also das ist übrigens auch schon so gewesen mit Südafrika. Die Schweiz und Südafrika sind super Handelspartner während der Apartheid, oder? Und, und die Schweiz hat dort dann auch geholfen, wirklich für, für Südafrika Embargos zum gehen und, und Maßnahmen abzufedern und so. Ähm, äh, nachher überlege ich mir halt so, ja, jetzt Bankgeheimnis, das ist doch eigentlich etwas, das kannst doch du von keinem vernünftigen moralischen Standpunkt gegen aussen irgendwie rechtfertigen. Du kannst doch nicht sagen, dass es muss sein, dass Menschen ein Recht haben, Geld zu verstecken und auch dann, wenn der Staat sagt, hey, ich glaube, da versteckt jemand Geld, wo er eigentlich müsste versteuern, das nicht offen zu legen. Genau. Das ist doch das eigentlich völlig der absurd. Genau, und der, der
1: das aufdecken will, bestraft wird. Das genau. Hier, ja. und,
0: und, und die Schweiz hat aber dort wirklich, bis es nicht mehr anders ist gegangen also echt, man, man muss doch so sagen, es war vielleicht keine tolle Metapher, gewesen, aber bis man Kavallerie hat geschickt <lacht> und hat gesagt, die auf eine schwarze Liste. Was genau das geheißen, hat ich gar niemand gewusst, aber wir werden nicht auf einer schwarze Liste sein. Ähm,
2: dort in die erst sind Anpassungen
0: gekommen, und, und darum, ich, ich, ich frage mich einfach, ob, ob nicht das ganze System, wo wir jetzt darüber reden, von, von einer Bank, eigentlich letztendlich darauf angewiesen ist, dass du Sachen anbietest und Dienstleistungen machst, die nicht ganz super sind. Und es
1: kam auch so spät, 2014 ja. kam ja das äh, von, der, von, den, von der freiheitlichen, vom freiheitlichen Flügel, dass das eben äh, wer, wer äh, wenn Dritte dieses Geheimnis irgendwie antasten und das sind eben dann auch eben Journalisten, dann wird das unter Strafe gestellt.
0: Also es ist ja eigentlich so gewesen, gell? 2010 haben wir ja das gehabt, dass Bankdaten sind verkauft worden. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, Bürgerliche, vor allem FDP, haben gesagt, hey, wir müssen da wirklich eine abschreckend höhe Straf machen für, für Leute, die Bankdaten verkaufen. Und hat das aber dann gerade so ausgeweitet, und zwar wirklich zu einem Moment, wo schon klar ist, das Bankgeheimnis wird fallen. Das ist gar keine Frage mehr gewesen dort. haben wir so ausgeweitet, dass eben sogar Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichten, über die Daten, ja. die geliebt wurden, ähm, selber äh, können bestraft werden Das, das heißt jetzt also konkret, ähm, Johanna, wenn du mich fragst, was ist besser, soll ich Steuerbetrug machen und den Lohnausweis, den du mir manchmal schicken, fälschen, oder soll ich äh, solche Daten publizieren, muss ich sagen, ja, es droht etwa du, dir die gleiche
1: Strafe, Ich kann dir ein Beispiel geben, wie man da rauskommt. Okay. Es, äh, es gab vor ein paar Jahren das Problem, dass Deutschland eine Drehschrei Drehscheibe für Kunsthehlerei war. Ah, okay. Raubgrabungssachen aus dem Irak und so weiter. Hm. Und das war eine christliche Politikerin, Monika Grütters, ja. die dann ein Kulturgüterschutzgesetz implementiert hat und da, die, diese Art von, von Auswüchsen eindämmen konnte, okay. in dem Moment, wo die Freiheitlichen ganz, ganz schwach waren, als ah. sie in der Delle waren. Ja. Und diese kulturhändler Lobby also der, der es ist ja im Kunsthandel ist ja ganz ähnlich wie im Bankengeschäft ein ganz diskretes Geschäft. Mhm. Mhm. man will sich da nicht in die Karten schauen lassen. Ja. Aber eben da ist es gelungen die müssen jetzt jetzt muss ist die Nachweispflicht bei denjenigen die das handeln dann zu zeigen, ob das koscher ist. Okay was sie da haben.. Gut. Mir, mir wäre vielleicht ein Punkt noch wichtig weil wir mit Ukraine angefangen haben. Also, wenn man an diese Oligarchen denkt aus Russland und Ukraine, die vielfach auch in London ihr Geld mhm. haben in der City of London, man merkt auch, dass das so ein Teufelskreis ist. Du ziehst das, die ziehen das Geld, teilweise Volksvermögen aus diesen Staaten raus im Osten in der dritten Welt. Diese Länder werden immer instabiler und umso, umso instabiler werden. Die Länder werden umso mehr, zieht, läuft, äh, zieht das Geld wieder ab. Ja. Und indem wir aber hier im Westen unsere Stabilität als, Stabilität als Standortfaktor nutzen und denen die Möglichkeit geben, das bei uns zu parken, Dinte. tun wir indirekt eigentlich diese, diese Destabilisierung äh, mit. Äh, mit wir helfen nicht nur, dass es da besser wird, sondern wir setzen Anreize, sodass das eigentlich diese Schere von Arm und Reich ja auch total auseinander geht.
0: Ja, ja. ja, aber das ist ja eigentlich ein grosser Teil vom Deal, wenn man über soziale Friede redet, dass man wie sagt, ja, Du kannst schon ein riesiges Kapital anhäufen. So, aber du musst irgendwie schauen, dass die Bevölkerung und das ganze Staatsgebilde noch so stabil bleibt, dass du nicht irgendwie riskierst dass es zu einer Revolution kommt oder die Leute oder so. Wenn du natürlich im Prinzip sagst, jeder hat seine kleine Arche Noah in der Schweiz, dann ist das irgendwo egal. Oder? Dann kannst du sagen, es soll doch alles vor die Hunde gehen. Ich habe ja mein Konto dort. Und ich habe es ich dort parkiert.
1: Aber da müssen wir über Verantwortung reden, über Solidarität. Ja. Und ich finde es aber krass. Ich so
2: mega, ich, mir ist eine Wokeness vorgeworfen worden, herzlose Wokeness. Mhm. Aber ich finde schon, dass man die Rolle von der Schweiz schon als alte weisen Mann bezeichnen kann, der einfach das Gefühl hat, nein, wenn wir uns jetzt öffnen und irgendwie, wir schicken gerne Hilfskonvois von der Caritas in die Ukraine, aber dass wir irgendwie Geldhandel so würden gestalten würden, dass es gar nicht erst zu so einer Situation kommt, weil, dann müsste ich ja vielleicht noch etwas von meinem Geld abgeben, dann müsste ich vielleicht ein etwas von meiner Macht abgeben. Das ist für mich so eine ganz krasse Stammtischhaltung von einem alten, weißen Mann, wenn ich so denke, hey, checkst du eigentlich, was du machst? Also ich, ich schäme mich schon auch ein bisschen für die Schweiz und frage mich so, was für eine Schweiz ist das? Ich, weil langfristig verhebt das für mich nicht, die Strategie. Ja,
0: ich, ich bekomme es mit all sofort zusammen. Im Sinne von... Ähm das ganze Bankenmodell, das wir in der Schweiz haben, das ist gescheitert. Oder? Ab dem Moment, wo du das Bankgeheimnis nicht mehr hast, muss man sagen, der ganze grosse Vorteil ist weg.
1: Ja, aber schau mal, wir wenn wir es gar nicht mehr haben, was wäre dann dran an dem Lig? Dann wäre ja eh alles schon... Äh ich habe einfach das Gefühl, solange man es verheimlichen kann, ist es ja nicht passiert, ja, oder? dann reden man von.
2: einfach nicht drüber. Ja. Das ist ja wie bei der Berge-Kommission. Solange man, solange man nicht schwarz auf Weiß alles hat geredet, es im Moment ja auch ab, oder? Man streitet es ab, bis man es nicht mehr verleugnen kann. Und selbst dann sagt man, ja, aber das ist ja alles vor 2015 gewesen, wieso reden wir überhaupt nicht über das? Das ist doch jetzt nicht mehr Realität. Und dann, ich sage jetzt, die Person, die eine gewisse historische Bildung hat, wir sagen, hey, sorry, du musst
0: Sachen aufarbeiten. Wieso schalt es dich irgendwann nicht. Was, was ich aber eigentlich auch sagen mit dem sagen ähm, für mich ist es nicht etwas, was ich jetzt würde äh, einfach mit dem alten, weissen Mann verbinden. Äh, ich weiss, glaub, was du meinst, aber ich würde es viel, viel stärker mit so einer ganz, ganz normalen Schweizer Bürgerlichkeit und Gutbürgerlichkeit verbinden, die sagt, ja, die EU ist schon noch eine wichtige Partnerin, aber so richtig mitmachen wenn wir nicht. Und wir übernehmen dann einfach das, was uns irgendetwas nützt. Aber jetzt auch nicht zu viel von diesen Geflüchteten. Ähm, die und wenn wir halt dann blicken. die Kohäsionsmilliarden zahlen, dann werden wir aber auch zu so unserem Forschungsstandort aufgewählt wird etc. Also es ist immer so, wir, wir, wir sind wie ganz, ganz unanständige, mühsame Typen am ähm, einem Flohmeer. Weisst wo, wo äh, es mami Turnschuhe verkauft von ihrer Tochter, als sie jetzt zu klein sind, und die sind mit sieben Franken angeschrieben, und wir, die Schweizer, wären die, die davor vorstellen und sagen, ich warte jetzt einfach mal, bis der Flo zugeht, und mal schauen, ob sie es denn noch heimgehen und, und bieten vier Franken fünfzig. Oder? Und das, das, ist so, das ist so die Schweizer Mentalität und die würde ich eben sagen, die hat jetzt gerade mal nichts, wo rein männlich ist oder so. Ich, ich glaube wirklich, das ist zutiefst in der Schweizer bürgerlichen Seele die Ich, ich. habe es
2: natürlich bewusst ja. provoziert und habe gefunden, ich, wenn ich ja Woke argumentiere, dann kann man sagen, der alte weiße Mann, also Reizwort per se, ist natürlich auch völlig überspitzt. Ich glaube, du hast es jetzt treffender und differenzierter beschrieben.
0: Ha. Hätte mal wieder ein Mathe Welt erklärt, Fabienne.
2: Oh, wenn wir so aufhören, dann kannst du ein bisschen das
0: lachen. Ja. <lacht> Nein. Das spricht ja für die gute Stimmung, die wir wenigstens noch unter uns im Team haben, dass wir sogar bei so einem Thema mit einem Lachen aussteigen können. Es soll aber kein Lachen sein, das überlacht was alles schwierig und problematisch ist. Und
1: weil wir wirklich alle jetzt den Atem extrem angehalten haben, heute Morgen.
0: Genau. Und ich, ich glaube, es ist eine Situation, wo niemand von uns weiß wie man aus dem rauskommt und was wir jetzt machen müssen. Ähm, und viel mehr als Hoffen bleibt uns nicht. Äh, das ist nicht viel. Und ja, das Thoughts and Prayers, wo man immer bemüht, äh, das ist vielleicht das, was wir im Moment können machen können. Wir hoffen, aber dass es auf dem politischen Paket dazu führt, dass dort ganz grundlegend ganz anders wieder denkt wird, dass nicht einfach die NATO, sondern wirklich auch Europa, dass auch die USA und mit beiden zusammen, hoffentlich auch die Schweiz, zu richtig verlässlichen Partnerinnen und Partnern wieder werden, für die Menschen, die das brauchen für ihre Freiheit und Unabhängigkeit. Wir danken euch, dass ihr bis jetzt seid. und sind natürlich sehr wundert, was euch umtreibt, was ihr darüber denkt, was eure Einschätzungen sind, wie ihr euch informiert in dem Ganzen. Wenn ihr mögt, schreibt uns doch schnell ein Mail an contact.reflab.ch und wenn ihr noch den Betreff Stammtisch reinmacht, dann schaue ich, dass das gerade an alle, die heute am Stammtisch sind, dabei waren, also auch an Johanna und Fabienne weitergeleitet wird. Und dann wünsche ich euch eine ganz gute Woche, bis nächste Woche.
1: Ade. Tschüss. Ade.